0: こんにちは直感パラダイスですえー、まあ突然ですけれどもこうなんか自分的にですね喜び、まあ、人間のって言ったらいいのかな喜びの中の一つに日々成長していることを自覚するというのがあるのではないでしょうか。<笑>もう暑さで暑さでなんかちょっとどっかのネジがね、えー、締まりすぎたか緩みすぎたかで、ね、いつもとちょっと違うかもしれませんがねそんなことないですか成長するって嬉しいですよねで逆に成長している感じがしない時ってなんかこのままでいいのかなとか何か焦りにつながったりとかですねなんか進んでないような気がするっていう時ってイラッとモヤッとしませんか、えー、特に特にそうだな、えー、自分自身を高めたい向上心が、えー、旺盛な方っていうのはそういうういいい感覚に陥りやすいんじゃないでしょうか、ね、まあ私もそうですよ成長とか変化とか発見とか新しいこととかこの辺のキーワードにですねときめくそういうジャンルの人間なんでまあ進んでない変わってない退屈マンネリっていうのはどちらかというとですねえー、元気がなくなってくるようなそういうキーワードなんですよ。でまあ、この夏休みと、まあ、このののコロナの状況の中ですねなんか思うようになんか足取りがそのおっと足が進まないというか進んでいるような気がしないそういう,こう環境とかね、まあ、気候的なこの暑さとかもそうかもしれないですねあと暑さによる体調とかね、まあ、そういうのでなかなか進んでいる感じが実感が持てないというのは私だけではなく皆さん共通の感覚ではないでしょうか。だからみん,なみんなそうなのよきっとね。えーまあ、そういう時にですね、まあ、私があやっていることが、まあ、ちょっとでも参考になればなということで今日は、えー、少しはためになるかもしれないこの「直感パラダイス」でございます。まあ、こういう時にはですね本だね本読書これがいい。うんまああのー、そうですねまあ本もねなかなかほらちょっと読んだら眠くなるとかさちょっとと読んんだらお母さんと言われるみたいなところでなかなか集中して読めないこともありますけどうーんまあでも子供がが何かやってる横でねちょっと1ページ2ページ読むっていうのでもあの立派なですね自分の成長につながる行為だと私はあ思っております。はい、で実際ねそうですしね。で今日ねたまたま読んだページにすごいあのいいことが書いてあったので。これはね皆さんにもぜひシェアしたいなと思ってお話しさせていただきます。えー、このね夏私が興味があるテーマはあの発想とか新しいアイデアってどういうところから生まれてくるのかというところに、まあ、最近ですね興味があるんですね。というのも、えー、マイケル・マハルコさんというこの,この間も紹介しましたけどね、えー創造性開発の専門家。まあ、世界的にも有名な方みたいで、でもこの方の本を、ま、手に入れてですね、それを読んでいて、なかなか面白いんですね。ちょっとね、うん、まあ、わかりにくいところもある本なんですけど、クリエイティブシンキング入門ということで、2013年に出版されている本でね、もうこれはですね、中古本でですね、しかなくて、定価の倍ぐらいの価格、5000円近くでですね、私は買いました。はい。どうしても読んでみたくてね。えーまあ、私の、まあ、ちょっと全体的なこう本の好みとして新しいですねこうビジネス本とかいうよりか古い本が好きなんですよ、うん、古く読み継がれてるというか名所、うん、でちょっと難しいところもある本それはでも読み飛ばしたりもするんだけどなんかねそういう,こう普遍的なことを書いてる本が好きですね。で最近のビジネス書っってやっぱ売れるタイトルうーんタイトルがなんかもうねなんていう一時的にこう売れればいいみたいななんかそういう匂いがあってまあどれも書いてあることが同じに見えてしまってですねあんまりこう,いいな思う本に巡り合えないんだよなまあそういうこともあってですねこの、えー、マイケル・マハルコさんの「クリエイティブ・シンキング・ニューモン」ね「アイデア・バイブル」っていうねこの本と,と2冊。あの今読んでおりますでその中でご,ご紹介したいのはね「人はいかにすれば変われるのか」っていうところで、えー、書いてあったことなんですけどえっ、ー、とねうんとえっ、ー、とねちょっと待ってよ「人はいかにすれば変われるのか」えっ、ー、とねちょっと要約してお伝えすると。自分の生き方は自ら選択すべきだ。あなたの現実はあなたが作る。自分が何者であり、自分に何ができるかを他人に指示してもらうという受動的な生き方も、自分の運命を自分で決定するという能動的な生き方も、あなたはどちらでも選ぶことができる。という、ちょっと前置きがあって、で、えー、ちょっとこの後ですね、事例としてね、芋虫が蝶になるように、あなたが変わるのに役立つだろう。まあ、この本書はてこの本はね。っていうことがちょっとイントロダクションのところで書かれててですね。この著者がですね、幼い頃、おじいちゃんと一緒に、えー、過ごした時のエピソードがあるんですよ。これがいいんですよ。ちょっと、ちょっと聞いて。ちょっと聞いてください。えー、彼が10歳の時、おじいちゃん、祖,母祖父の、えー祖父と、祖父とですね、えー、ブラックベリーを積みにハイキングに行った日のこと。祖父は立ち止まり、芋虫を拾い上げて、これを見てごらん。何に見えると言った。芋虫と私は答えた。すると祖父は言った。これはやがて美しい蝶になる。じっくり観察して、この芋虫が蝶になる証拠を見つけてごらん。私は芋虫をじっくり観察して、その兆候を探したが、最後に、おじいちゃん、これが蝶になる証拠なんてどこにもないよ。と言うと、その通り。と祖父が言った。ここからなんですよ。ここからいいですかおじいちゃんいいこと言うのよ。外から見て他人にお前が何になるか分かる証拠なんてない。そのことは覚えておくといい。お前が何かをできない理由や何かになれない理由を聞かれたら芋虫のことを思い出すんだ。芋虫の中で何が起こっているかなんてわからないしお前が内心何を考えているかもわからないお前が何になれるかを知っているのはお前だけだ芋虫と同じようにねというじいちゃんのセリフをこの著者はですね今でも思い出すというエピソードとしてイントロダクションのところにね書いてあるんですよだから芋虫はんか徐々に蝶になりますせ、みたいな。そういう気配を感じさせながら蝶になるのではなく、全く蝶の蝶の字も芋虫の時にはないわけですよ。羽も生えてなければ、ね、ずんぐりむっくりしてるけれども、誰もこれが蝶になるなんて思わない。けれども、芋虫は本能的に知っていて、で、その時が来たら蝶になる。というようよななエピソードなんでたとえその周りからですねなんやかんや言われようとも私は蝶になるのよという、まあ、そういうこう芋虫の時代からですね自分が何者かっていうのを自分しか知らねえんだぞっていう人からなんて言われようと周りの評価が何だろうとねということをおじいちゃんが言ってるわけですよ。で、この後にですね、ちょっと面白い、その科学的な、えー、あの知識がこう書いてあるんだけどちょっと要約するとね、えー、っとね、変態しているとき、こう形が変わっていくときね、生物学者が成虫細胞と呼んでいる小さなものが、芋虫の体の中に突如現れるが、最初はすぐ死んでしまう、だって。だからこうね腸になる成虫になる細胞が出てくるんだけどすぐね死んじゃうと。でこれがですね最初はこうすぐ死んじゃうんだけど何回もそれがまたね出てくるらしいんですよ。で徐々にそのシステムがこう働いてでイモムシの細胞とこの成虫腸の細胞が入れ替わってイモムシは腸になる。でこれは一人の人間がクリエイティブになるというプロセスの見事な比喩になっている。だって。いやーそうだなと思いますね。でまあいろんな方の私もですね、えー、自分開花その方の、まあ、人生の次のステージとか、えー、今までと違うことをやっていくとかですねそういうこう、まあ、芋虫から腸に変わるような瞬間っていうのをおかげさまで、うんまあ、そばでね見せていただける、まあ、お仕事立場なんですけども本当にこの芋虫の時には全くね見えなかった、うん、次なるステージっていうのが実は用意されているというのが人生の面白さだなって常々思うわけですよ。うんえー、でねそうだなうんと。あだから自分自身のね変化もここに書いてあるのが最初のイモムシの成虫細胞と同様に長続きはしないしかし何度か繰り返していくうちにつまり自分の知覚や思考パターン話し方態度行動パターンを変えようと粘り強く取り組んでいるうちにこれらが結びついて環境との相互作用の仕方に変化が起こることに気がつくはずだ。というまあこのね、えー、イントロダクションのところに書いてあるこの幼き頃におじいちゃんとのエピソードでイモムシと蝶のお話っていうのがあってまあこれがですねすごくなるほどなっていうふうに思いましたうんだからまあまあ自分の中にある可能性本来自分は何者なのかっていうのはうんとまあ決まってるというか決まってる、うん、自分の今の自分とはまあえー、なんていうかな頭では想像つかないような可能性が自分の中にあってでそれが何かのきっかけで時が来るとですね、えー、成虫細胞が増えていくように突如自分の中でその思いが芽生えてですね次のステージにこうもう蝶のようにこう羽を広げて飛び立っていく自分開花まさにという状態に、ね、なるということですよ。でもそれにあたっってはやっぱり習慣化何回も何回もそれを繰り返していくっていうことが必要だということをこれをね言ってるのかななんて思って、まあ、こういうのを目にしただけでも今日一日ですね私の中ですごいあーなんか満足感がありました。